welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 68 and I'm very excited about today's guest who is uh, Marie-Christine Poisson and she actually used to be my school teacher when I just started school. So for the first two years of my, um, of my school life, I started school when I was uh, two and a half year old and um, yeah, she saw me grow up uh, for um, a number of years because as the daughter of the school's headmaster, I was uh, I spent a lot of time at school and in the corridors. Um, yes, and then we lost sight for um, quite a number of years because for the second part of high school, I went uh, away to boarding school and then away to university. And uh, then and since, I've been uh, living overseas. But uh, last year, so the last uh, French summer, uh, when we went back to France for a long holiday and uh, to like introduce our baby to my uh, family members, we kept, when I say we, is uh, my husband, my daughter and I, uh, we kept uh, bumping into Marie-Christine Poisson uh, in the streets of Montmirail, my, my hometown, like in the streets and at the supermarket. And uh, so we, we started chatting again. And Marie-Christine Poisson will talk today um, not about um, being a school teacher. By the way, there's already an episode uh, about it. I interviewed my, my best friend in France. Her name is Elodie, and that's episode 11, if my memory is good, of, of this podcast. What we'll talk about is uh, Marie-Christine's passion and knowledge about the history of my hometown and she is so passionate and knowledgeable about it um, that uh, she volunteers as a greeter so if you ever travel in in the area so Montmirail is only an hour away from Paris and half an hour um, from Epernay where uh, there are a lot of uh, champagne uh, houses champagne cellars and just one hour from Reims. So it's basically on the road of the Champagne. It is a good um, good place to maybe uh, stop for uh, a night because otherwise that's not that much to, to do there. Uh, anyway, she can take you uh, for uh, a free tour of, uh, of my hometown. So because of uh, that great passion, I asked her if she would like to uh, come onto the podcast, which she uh, immediately accepted. You will notice that uh, Marie-Christine Poisson is very energetic and extremely passionate and chatty. And that's why we actually ended up recording a double episode. So this is only part one. Um, and so she wanted to uh, to tell us about three historical characters who were benefactors and played an important role in the development of Montmirail. So if you love uh, a bit of a jump in the past and uh, if you love lots of random interesting facts, you'll enjoy this conversation. A few vocabulary words before starting. You will find more of them in the show notes of the episode, as well as in the um, the PDF uh, with the with the transcript. Maître and maîtresse. 
is school teacher and it's primary school teacher, maître, maîtresse. Le patrimoine is uh, the heritage. So, of a, for example, um, of a, uh, like a town, a city, the historical heritage. Faire la navette is to commute, uh, to shuttle back and forth. Actually, une navette is a shuttle. And un château fort is a fortified castle. Fortified castle, un château fort. Here are three questions. The answers will be given at the end of the uh, of the interview. These questions you can also find written in the show notes if you need a little bit of extra help. So this is what you need to pay attention to. Question one. What requirement does a person need to meet to be canonized by the Pope? Question two. Uh, comment s'appelait la ville de Montmirail au Moyen-Âge. Donc, il y a longtemps, la ville de Montmirail s'appelait... Comment Question 3. True or false, the movie Les Visiteurs was shot in Montmirail. Now, I'll let you listen to the interview, but uh, bear with the audio, please. We had a lot of um, so technical problems with the audio quality. The content, though, is very interesting. And my husband did his best to fix uh, the, the audio quality. He literally spent uh, multiple evenings on it. So hang on there. Marie-Christine, bonjour, ou plutôt bonsoir chez toi en France, ça va bien Oui, bonsoir, je suis là. Oui. Alors nous, on se connaît de longue date, en fait, nos, juste pour te présenter un peu aux auditeurs, nos chemins se sont croisés très tôt et puis à au moins trois reprises, donc déjà à l'école, tu étais ma première maîtresse, donc quand j'ai commencé la maternelle à deux ans et demi, c'est toi qui t'es occupée de, de moi en fait et puis, euh, ensuite, comme tu habites Montmirail, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi et où ma maman euh, habite toujours, on a pu se croiser à plusieurs reprises dans les, dans les rues de, de cette petite ville l'été dernier. Et euh, c'est là que j'ai appris que tu étais en fait passionnée de l'histoire de Montmirail, de l'histoire de notre ville et que tu étais aussi un greeter. Alors j'avais parlé euh, il y a quelques épisodes du site Greeter en Champagne où dans la région, donc des, des personnes bénévoles se proposent de faire découvrir le, le patrimoine euh, et l'histoire de, de leur ville. Donc c'est ce que tu fais euh, depuis que tu es retraitée en fait Alors depuis que je suis retraitée, oui, mais ça a déjà démarré bien avant puisque... Avec mon mari, nous sommes tous les deux des passionnés hein, d'histoire et nous aimons tellement notre ville qu'avant la retraite, on avait déjà monté un spectacle son et lumière pour raconter l'histoire du train hein, à Montmirail. Ah oui. Le petit taco, hein, l'histoire d'un taco qui desservait Montmirail et qui allait jusqu'à la Ferté-Goucher. Donc, autour de cette histoire-là, nous avions monté un spectacle son et lumière. Mais là, nous n'étions pas encore à la retraite. Et lorsque nous avons pris notre retraite, nous avons tous les deux monté un autre grand spectacle sur la vie de Jean, bienheureux Jean de Montmirail, Jean, J-E-A-N, hein, le prénom. Et donc, pour monter ce spectacle, il nous a fallu euh, 
regarder, de, de, de vous instruire, enfin ouvrir de nombreux livres et aller chercher toute l'histoire de ce personnage à travers toutes sortes de livres. Et nous avons mis les pas, euh, toutes les archives aussi que nous avons pu, contacter, que nous avons pu lire et, et réécrire, et nous avons mis aussi nos pas dans les pas de ce personnage pour vraiment nous imprégner de son histoire. Et à partir de tout cela, nous avons monté un très grand spectacle avec une centaine d'acteurs, musiciens, danseurs, chanteurs qui font tous partie de la MJC dont nous nous occupons tous les deux aussi parce oui. qu'elle s'occupe de la MJC depuis qu'il a l'âge de 15 ans. Donc là, on avait vraiment ici un véritable vivier de personnes compétentes pour nous aider à monter le spectacle. Hein wow. Alors et la MJC, c'est la Maison des Jeunes la et de la Culture. Des jeunes et de la Culture qui s'appelle maintenant Espace Loisirs et Culture. D'accord, alors ça c'était un spectacle, le spectacle que vous avez monté c'était un spectacle de, de rue, parce que je vois 100 acteurs, ça ne tient pas sur la petite scène de Moumirail. Exactement, tu as tout à fait raison, c'est un spectacle de plein air que nous avons joué, monté sur, le, que nous avons joué, nous avons monté ce spectacle sur l'esplanade de l'église, mmh. et nous avons pu euh, faire asseoir sur cette esplanade entre 600 et 700 personnes. Hein. C'est dire que ce spectacle a attiré une grande partie de la population. Un spectacle gratuit que nous avions monté pour à l'occasion des Journées du patrimoine. Et cette histoire, cette histoire qui nous avait pris beaucoup de temps, nous a fallu plus d'un an de travail hein, pour écrire l'histoire, eh bien, je me suis dit, il ne faut pas que ce travail-là, eh bien, suite au spectacle, soit complètement qu'on n'en fasse plus rien. Et voilà pourquoi j'ai repris tout ce travail, toute cette recherche qu'on a faite. Je, suis aidée, je me suis aidée de cette histoire pour faire ma visite de Gritter. Ah, d'accord. Ton parcours, le parcours de visite le que parcours. tu présentes aujourd'hui. Voilà, le, le parcours de mon mirail, je le fais en présentant aux gens. Donc, je, je les promène dans mon mirail en leur faisant découvrir la vie hein, de Jean de Montmirail et de deux autres bienfaiteurs de Montmirail qui sont Saint-Vincent de Paul et la Duchesse de Doudoville. Et ce, ce, ces trois personnages, nous en avons parlé dans notre spectacle. Hein D'accord, ça a commencé comme ça. Alors, mais nous, c'est... Enfin... Pour moi, c'est mmh. assez dommage parce que du coup, je ne connais pas l'histoire de, de ces personnages. Si on était censé donc faire la visite avec toi lors de notre, dernière de notre dernier passage en France, et pas de chance, tu as eu une extinction de voix euh, majeure. Une extinction de voix, voilà. Euh... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, Jessica, c'est que je voulais vous faire faire le parcours historique de mon mirail parce que toi, pour te dire combien nous sommes passionnés avec Pascal. Alors, avons... attends, euh, est-ce que tu peux. Euh, le, mi le micro a dû changer de position un petit peu. Je t'entends moins bien. Non, tu es très loin. Très loin, comme ça c'est mieux. C'est mieux là. Euh... Là, mieux, là. Comme ça. Je l'ai rapproché un petit peu de ma bouche. Là, je le rapproche, je le rapproche. Ah. Là, ça. Là, parce que là maintenant, je pense avoir retrouvé exactement la position du micro. Et au début de l'interview. Hein. Bah, c'est mieux, c'est mieux. Oui, oui, oui. Alors, Alors tu, quand tu peux reprendre. Oui, quand on s'est rencontrés cet été, je t'avais proposé une visite du parcours historique parce que ce que nous avons fait aussi avec Pascal, c'est que pour faire découvrir l'histoire de Montmirail à ses habitants et aux nombreux touristes qui passent, nous avons fait un circuit historique 
à travers, à travers mon mirail et où on présente 14 points importants de la ville euh, dont on raconte ces 14 points-là, on raconte l'histoire. Hein Donc tu vois, en fait, c'est assez diversifié. Ouais, Moi, je ouais. peux être directeur et raconter la vie des trois bienfaiteurs, mais je peux aussi proposer aux gens de suivre ce parcours historique que nous avons euh, créé tous les deux et qui a été inauguré, euh, pareil, cette année, aux Journées du patrimoine. Alors, tu mentionnes euh, souvent Pascal, donc pour préciser, c'est ton, ton mari. Mon mari. Voilà. Et vous êtes tous les deux euh, natifs de Montmirail ou d'où vient cette passion, Pascal, en fait Eh bien, Pascal est natif de Montmirail, ouais. mais moi, je suis native de Chalon en Champagne. Mm -hmm. Et lorsque j'ai été nommée institutrice à Montmirail en 1974, je ne connaissais pas du tout Montmirail. Je me demandais même où était où située cette ville. Quand on m'a dit « vous êtes nommé à Montmirail », j'ai pris le calendrier des PTT pour situer Montmirail sur le calendrier. Hein alors justement, est-ce que tu peux le, le situer euh, Parce qu'on a des, alors, des auditeurs qui nous écoutent dans tous les pays du monde. Donc, euh, ah, bien, Montmirail ouf. se situe à égale distance et entre Chalon-en-Champagne et Paris. Hein mm. Nous sommes à une petite heure de Chalon et à une heure de Paris. Hein, c'est vraiment sur la grande route entre ces deux villes. Hein voilà. voilà. Et c'est une ville qui compte, euh, enfin qui comptait quand j'étais petite, 3000 et quelques habitants. Aujourd'hui, plutôt 4000. 4000 euh, habitants. Je pense que il y a plus d'habitants que quand j'étais petite. Je pense que c'est euh, lié au fait que, justement, de par sa position géographique, Montmirail n'est pas euh, très éloigné de Paris. Euh, Corrige-moi si euh, voilà, c'est erroné. Et puis, et puis, en plus, si tu veux, du fait que les loyers sont moins chers qu'en Seine-et-Marne, tu as beaucoup d'habitants de la Seine-et-Marne qui viennent habiter Montmirail et qui vont travailler euh, sur Paris ou la région parisienne. Voilà, hein. qui font la navette euh, pour aller au travail, euh, qui commutent tous voilà. les jours, en fait. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, euh, bon, je t'ai demandé de, de venir parler de, de l'histoire de Montmirail. Alors, je vais te laisser commencer parce que je ne sais pas du tout euh, quelle période de l'histoire ça, ça recouvre et euh, par où tu, tu souhaites commencer. Je rebondirai sur, sur tes propos après. Je te laisse faire. D'accord. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de bienheureux Jean de Montmirail. Euh, ce personnage-là m'avait beaucoup intrigué lorsque la première fois... Pascal m'avait fait visiter l'abbaye, une abbaye, l'abbaye de Lompont, et m'avait parlé de bienheureux champs de Montmirail. Bienheureux, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et en fin de compte, eh bien, bienheureux, si tu veux, c'est presque saint. Un saint, tu vois, il mm -hmm. est quelqu'un euh, qui devient saint, il est sanctifié parce qu'on lui reconnaît trois miracles. Et Jean de Montmirail, Bien, il on ne l'a pas canonisé en tant que saint, puisque lui, on ne lui reconnaît que deux miracles. Voilà pourquoi on l'appelle bienheureux Jean de Montmirail. Voilà la différence entre être saint et bienheureux. Hein. Bon, et bah ça, alors déjà, moi, avons... je pense que deux miracles, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a qui en font zéro dans leur vie. Donc euh... Exactement. Donc, euh, si tu veux, ces miracles-là, eh bien... Euh, euh, on les a, ils ont été, si tu veux, reconnus par le pape hein, euh, euh, au moment de, après sa mort. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce Jean de Montmirail, au départ, alors ça se passe, cette histoire, enfin, l'histoire de Jean de Montmirail, ça, ça il faut remonter au Moyen-Âge. 
en 1165, à 1165, Jean de Montmirail est donc né à Montmirail, dans le château de Montmirail, qui était à l'époque un château, un château fort, hein, un château féodal, mmh. qui était loin de ressembler à celui que tu connais maintenant. Et c'est là que ce seigneur est né, mais d'une famille riche. Hein. Ça a été un riche seigneur avant de devenir, à la fin de sa vie, moine, moine à l'abbaye de Lompon. Mmh. Et ce riche seigneur a été élevé euh, suivant les préceptes de la religion catholique et c'était euh, un, 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 un croyant, c'était une famille très pieuse, très croyante, très pratiquante, mais en même temps très, très riche. Hein. Et ce, ce jeune seigneur, euh, au début de sa vie, euh, menait une vie de, de, on va dire, de patachon, c'est-à-dire qu'il aimait bien, il aimait bien s'amuser, il aimait bien boire, il aimait les beaux vêtements, il aimait les bijoux. Jusqu'au jour, il, il avait beaucoup d'amis, il, il menait grandes fêtes. Hein. Jusqu'au jour, eh bien, où sa vie a basculé, il a reçu, si tu veux, un appel, un appel du, du, du ciel, hein, en, en se rendant. Euh, à l'église euh, de, de Montmirail où le, le prieur l'a reçu et l'a mis un petit peu en garde contre la vie de, de, comment, la vie de dépravé qu'il menait. Hein? Oui. Il l'a ramené à la raison. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. Ce grand seigneur, richement habillé, couvert de bijoux, qui aimait les femmes, qui aimait s'amuser, qui aimait rire, qui aimait les grandes fêtes, eh bien, petit à petit, ce riche seigneur a commencé à donner tout, tout ce qu'il avait aux pauvres et à, 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 comment, à aider, à, à, comment te dire, à, don, à être pré, présent, à être près de, de ses serfs et, et de, de leur faciliter la vie en leur baissant les impôts, en, en leur remboursant même des sommes qu'ils auraient données pour vraiment euh, les aider comme un père aurait pu aider ses enfants. Oui, il est, il est vraiment passé d'un extrême à l'autre alors. Il est passé d'un extrême à l'autre et, euh, et bien sûr, ses amis ne comprenaient plus rien parce que c'était fini les fêtes, c'était fini les grandes, le luxe et, et on ne comprenait pas ce changement. Et il a même, euh, il a même créé un ermitage dans les, la forêt de Beaumont, hein, mm -hmm. euh, où il allait se recueillir, il allait prier. Et puis, euh, à cette période-là, eh la lèpre était entrée dans mon mirail et il allait au-devant des lépreux. L'histoire raconte même qu'il avait donné ses habits à lépreux et avait mis, il avait endossé l'habit du lépreux hein, pour montrer un petit peu à quel point il s'identifiait aux plus pauvres, des plus pauvres, aux malades, enfin. Et, et donc, il a même créé un, un, un hôpital à Montmirail qui se trouvait en bas de Montmirail, au niveau de la chaussée de Montmirail. Et oui. il avait créé à cet endroit bien stratégique parce que cet endroit-là se trouvait à la croisée des chemins, ce qui fait que n'importe quel voyageur, n'importe quel pèlerin, n'importe quel malade pouvait facilement se rendre dans cette hôtel-dieu, on appelait ça un hôtel-dieu, sans avoir à demander son chemin. Et il avait même, il, a, il laissait une, une lanterne allumée toutes les, toutes les, qui, brûlait, qui brûlait toute la nuit pour que à n'importe quel moment de l'heure, de la nuit et du jour et de la nuit, on puisse 
se rendre dans cet hôtel-dieu. Hein, bah, C'était vraiment très, euh, très prévenant. C'était très, très prévenant, comme tu, comme tu dis. Et, et donc, euh, eh bien, donc ça, ça te montre un petit peu tout ce que ce genre de Montmirail euh, a fait comme bien fait à Montmirail. Hein. Donc, mm -hmm. c'est lui qui a créé le premier hôpital, hein, donc dans le bas de Montmirail. D'accord. Alors, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais. Euh, Montmirail s'appelait déjà Montmirail au Moyen-Âge Ça s'appelait Monspirabilis, parce que ça veut dire ah. mon admirable, mon admirable. C'est vrai Ah, celui, ok. C'est là que l'on a la plus belle vue de Montmirail, mon admirable. Montmirail est, su, est sur un mot, hein voilà. Mais oui, alors moi je pensais que ça avait un rapport avec les rails, tu vois, les rails de la voie ferrée, mais je me disais, ben attends, au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore de train, donc ça ne pouvait pas s'appeler Montmirail. Ok. C'est Mons Mirabilis. Ouais, hein, oui, mais... Mon admirable, après c'est devenu Mon admirable, et de là, tu vois, après c'est devenu Mon Mirail. Hein, donc tu vois mm -hmm. un petit peu euh, euh, comme. Euh... <rire> Il a fallu du temps avant que notre ville s'appelle ainsi, Montmirail. Hein Et alors, ce genre de Montmirail, tous ces... les bienfaits dont tu as parlé, c'est ça le premier miracle C'est sa reconversion ah Non, 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 pas non, ça, pas ça. Pas ça. <rire> non, 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 parce qu'attends, je te raconte, c'est la fin de sa vie. Là, donc après, il a quitté, il a demandé, parce qu'il fallait pour cela... Alors, ce qu'il fallait savoir aussi, ce que j'ai oublié de dire, et était très important, c'est quand il était le seigneur de, il était seigneur de Montmirail, euh, il était aussi l'ami intime du roi Philippe Auguste, parce qu'il s'est trouvé qu'ils étaient tous les deux nés le même jour. Ils, ils, se sont, ils sont devenus... Ils étaient donc comme deux jumeaux, le père, le père de Jean de Montmirail avait donc conduit son fils à la cour et c'est là qu'il a fait la connaissance de Philippe, le, le roi Philippe Auguste. Tu sais, Philippe Auguste, dont on parle beaucoup dans l'histoire de France parce qu'il a fait tellement, il a fait, euh, Philippe Auguste, tu le vois dans toutes les guerres, dans tous les quatre coins de France, c'est un roi qui a marqué vraiment l'histoire de France. Hein. Et donc, euh, Jean de Montmirail était l'ami intime de Philippe Auguste. Ils étaient, devenus, euh, ils étaient devenus presque inséparables. Hein. Et Jean de Montmirail a beaucoup aidé Philippe Auguste euh, dans, tout au long de sa vie. Il a sauvé la vie de Philippe Auguste lors de la bataille de Gisors. Euh, Philippe Auguste, euh, qui, bat, qui se battait contre les Anglais, a eu la vie sauve grâce à, à, à Jean de Montmirail qui a su le protéger le, avec son corps et le, le sauver de la, de, des armes de l'ennemi. Hein. Et puis, il est aussi intervenu auprès du pape pour sauver aussi Philippe Auguste qui voulait répudier sa femme. Il était tombé amoureux d'une belle femme, il voulait répudier sa femme et bien sûr ça ne se passait pas comme ça. Et le pape, très en colère contre Philippe Auguste, euh, ça aurait pu amener un déséquilibre et, euh, entre le royaume et la papauté. Donc c'est Jean de Montmirail qui est intervenu auprès du pape pour obtenir, euh, si tu veux, le, le, la, 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 pour que les deux hommes se euh, reviennent en accord. Hein, sinon, il en aurait été, euh, si tu veux, de la paix entre le, la, le, le royaume et puis la papauté. Ça, euh, il fallait surtout pas créer le discorde entre ces, ces deux personnages. Donc, c'est un bon diplomate. 
maths, voilà, tout à fait. Et Jean de Montmirail, donc, toi, pour te montrer un petit peu l'importance qu'il pouvait avoir auprès de Philippe Auguste, hein, donc pour te montrer aussi la grandeur du personnage avant qu'il ne devienne après celui dont je t'ai parlé, le pauvre auprès des pauvres qui a donné toute sa fortune et qui a même, on raconte aussi dans son histoire, euh, qu'il a même échangé son, son beau cheval, il, il aimait les chevaux, il avait un très, un très beau cheval, il l'avait donné à un pauvre gueux qui passait avec une horrible monture, tu vois, pour te dire un petit peu, il, était, il a tout donné. Et à la fin de sa vie, eh bien, alors il a eu des enfants, bien sûr, il a eu sept enfants, et puis une fois que tous ces enfants ont été élevés et puis mariés, euh, eh bien, il a décidé de rentrer comme moine à l'abbaye de Lompon. Lompon se trouve à quelques, quelques dizaines de kilomètres, enfin je dirais 50-60 kilomètres de Montmirail, et c'est là qu'il est rentré dans les ordres. Et il a fini ça. Et alors, il n'est pas resté. Il n'a pas vécu longtemps à l'abbaye de Nampon parce qu'il a, il a dû vivre 5 et 7 ans. Parce qu'il s'imposait des privations hein, pour vraiment mériter, euh, le, comment, pour mériter le pardon de Dieu. Hein. Euh, il, se, il se privait de nourriture. Il se flagellait, tu sais. Il, oui. il, il il a, il a mené une vie très, très rude, très, très dure et il est mort à Lompon. Et c'est euh, à sa mort, lorsque deux moines très malades ont touché sa sépulture, eh bien, ces deux moines ont guéri et ces deux miracles-là ont été reconnus par le pape pour justement, euh, euh, pas canoniser euh, Jean de Montmirail, mais le béatifier, c'est-à-dire le nommer bienheureux Bien Jean de Montmirail. Ah, bienheureux, oui. Mmh. Mmh. Et, et donc, enterré, euh, il est enterré à l'abbaye de Lompon, hein, euh, Jean de Montmirail. Il est enterré dans cette abbaye. Et avec Pascal, donc allé aussi, euh, on s'est rendu à l'abbaye de Lompon, de même que nous sommes allés aussi à Gisors, là, sur la, lors de la bataille de Gisors dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. On est allé. Et on a essayé de retrouver tous les lieux hein, qu'on avait trouvés dans les archives et pour essayer vraiment de, de, je te dis, de mettre nos pas dans les pas de Jean de Montmirail pour que euh, on puisse être le plus fidèle possible de, 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 de sa vie. Il fallait vraiment euh, être, euh, être le plus proche de la, de la réalité de sa vie hein, pour pouvoir la transmettre ben, à tous ceux qui étaient venus ce soir-là à notre spectacle. Hein, il fallait que... Et alors, ce qui est incroyable, c'est que il fallait trouver pour le spectacle celui qui allait faire le pape, bien sûr, hein, le pape dont je t'ai parlé tout à l'heure, ouais. que Jean Mirail avait rencontré pour euh, lorsque Philippe Auguste voulait répudier sa femme. Eh bien, le pape, celui qui a joué le pape, eh bien, c'est ni plus ni moins notre curé de Montmirail à qui j'attends ah. le pape et il a accepté avec bonheur et il m'a dit eh, « Et maman !» qui aurait tant voulu que je devienne pape. Et ben, je prévoyais Michel, parce que je, je suis très proche de, de Michel Morlet, notre prêtre. Eh bien, voyez Michel, eh bien, vous ne serez peut-être pas pape toute une vie, mais au moins le, une nuit, l'histoire, la nuit du spectacle. Et il a su, il s'est fait confectionner par la couturière, une couturière de, dans les environs de Montmirail, 
qui s'est fait confectionner un habit de pape pour être vraiment le plus proche possible de la réalité de l'histoire. Hein. Ah ben bah super, donc vous avez euh, aidé à faire euh, que son rêve se réalise. Eh bah, exactement. Hein. <rire> même... C'est une belle anecdote. Note, bien sûr, et puis euh, voilà, c'est... Et si tu veux, ce spectacle-là a créé de tels liens. Alors, je, je, je quitte un petit peu l'histoire de Jean de Montmirail et j'en reviens un petit peu au spectacle que nous avons monté. Oui. Ce spectacle oui. a permis justement euh, de créer des liens entre les gens. Euh, ça a été une aventure extraordinaire. Et les gens ici à Montmirail en parlent encore. C'est pour te dire un petit peu l'impact que ça a pu avoir et si tu, il a fallu que chacun, que chacun vraiment s'engage se, euh, dans, dans, parce qu'un spectacle, c'est un véritable engagement, s'engage et chacun a vraiment euh, cherché tout ce qui était possible de faire pour que le personnage de chacun soit vraiment le plus proche possible de la réalité que l'on voulait. Mmh, mmh, mmh. Et euh, c'était en quelle année euh, qu'il a eu lieu ce spectacle Là, on l'a fait il y a 5-6 ans. Ben, C'est quand nous avons pris notre retraite. Hein. C'était l'année... Euh... Oui. Donc, je n'étais pas, euh, pas en France. C'est pour ça que je n'en ai pas euh, entendu parler, en fait. Sinon, Sinon je serais venue... Hein. Suivi. Et alors, justement, un petit clin d'œil, Fabienne, tu sais, Fabienne, ton prof de danse. Qui était ma prof de danse classique, voilà, quand j'ai commencé. Euh... Mm -hmm. Présente le spectacle. Elle était, elle était là. présente. Et alors, euh, elle, était, elle, elle était très émue et elle, a été, elle nous a vraiment euh, félicités pour tout le travail que c'était. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce spectacle-là, participaient aussi les danseuses, hein, les danseuses, puisque euh, il y avait une partie, il y avait donc un tableau qui représentait les croisades, parce que ce que je ne t'ai pas raconté, c'est que Jean de Montmirail, comme tous les seigneurs de l'époque, sont est parti en croisade. Et pour et pour parler des croisades, pour euh, comment euh, Oui, le, le, le mieux, le mieux, c'était de montrer les danses orientales. Hein? Ah. Et donc, comme nous avons une section danse orientale à la MJC, eh bien, on avait fait venir les danseuses de, de danse orientale avec leurs professeurs. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Donc, c'était magnifique. Hein? Et, puis, euh, euh, et puis, à la fin du spectacle, on a voulu faire un clin d'œil. Je ne sais pas si tu connais le film euh, « euh, Les visiteurs ». Oui, oui, oui. Parce que chaque fois que tu as des gens qui viennent à Montmirail, les gens nous disent « c'est bien Montmirail que le film « Les visiteurs » a été tourné ». Et bien sûr, on leur dit « mais non, c'est pas Montmirail ». À chaque fois, les gens repartent déçus, quoi. Ils sont très ouais. déçus. De... Ouais. Eh bien, donc, mais alors, euh, juste un, un petit aparté, donc, tu parles du film « Les visiteurs », qui a été un, un film très, très populaire dans les années, c'était quoi euh, Fin des années 90, peut-être oui, c'est ça. ça c'est ça oui, oui, Voilà. Oui. Avec Jean Reno euh, et, et euh, Christian Clavier. Jean Reno est plus connu internationalement, donc c'est pour ça que je, je parle de lui. Et euh, donc c'est un film français très qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui a été suivi hein, d'un Visiteur 2 et peut-être aussi d'un Visiteur 3, je ne sais pas. Oui. Euh, et donc et, 
Et, et, et donc l'histoire se passe à Montmirail, mais c'est pas le même Montmirail voilà. euh, que celui dont on parle, parce qu'il en existe quoi Deux ou trois en France, hein, des Montmirail Oui, il existe les dentelles de Montmirail, tu vois, qui est dans le centre de la France, et puis il y a un autre Montmirail. Et, et, et justement, euh, partout où on va, même nous euh, qui voyageons beaucoup avec Pascal, chaque fois que l'on dit « on vient de Montmirail », les gens nous disent « mais c'est le Montmirail des visiteurs ». Ouais. Et non, ce n'est pas le mont miracle des visiteurs, c'est pour montrer. Donc, donc, notre spectacle, Pascal, justement, puisque c'est lui qui avait écrit le, toute la trame du spectacle, il a voulu faire un clin d'œil aux visiteurs et notre spectacle s'est terminé par une scène des visiteurs euh, qui a été jouée remarquablement d'une façon très humoristique. Et, et c'était un saut dans le temps hein, qu'on a fait. Et vraiment, euh, ça a été une, une fin... Euh, de spectacle qui a été fort apprécié parce que pleine d'humour derrière tout le sérieux de la vie de Jean de Montmirail, on ne pouvait pas terminer sur quelque chose de tragique il fallait que le spectacle se termine avec une note humoristique et là vraiment très réussi Bon alors euh, fait avec beaucoup d'amour, de passion et puis de euh, oui de précision et de, de recherche, c'était un énorme travail ce spectacle et beaucoup d'effets lumineux parce que tu sais Pascal depuis tout le temps s'occupe de sonorisation et de tu sais et ça a toujours été sa passion donc ce spectacle était plein d'effets lumineux plein de, de, de surprises dans tous les domaines puisque c'est un spectacle qui était joué sur quatre scènes différentes tu vois on passait d'un tableau à l'autre avec ah, wow. des avec des projections sur le mur d'enceinte du château, avec des jeux de lumière qui venaient de l'intérieur de l'église, avec toutes sortes d'effets spéciaux et sonores, et puis des musiques extraordinaires. Mmh. Ça, c'est... Et ah, alors, euh, il y a une vidéo du spectacle qui, a, qui existe, qu'on peut trouver Voilà, il y a une vidéo du spectacle qui avait été vendue à l'époque parce que les gens nous l'avaient demandé. Et là, euh, là dernièrement, euh, on en a refait une pour l'offrir euh, au propriétaire euh, du château de Bergère-Semont-Mirail, euh, le, le comte de Pussy de Lafayette, justement, euh, qui avait regretté de ne pas être venu au spectacle, mais il avait tellement entendu parler qu'il m'avait dit « Oh là là, ce que j'ai regretté de ne pas avoir vu le spectacle ». Et nous lui avons, Pascal lui a refait une vidéo. Euh, il était très heureux, je lui ai offert il y, y a 15 jours, tu vois. C'est pour D'accord. que... Voilà. C'est pour... Bon, alors si ça ah. intéresse quelqu'un de voir la vidéo, peut-être ils peuvent me, me contacter euh, et puis je rentrerai en contact avec toi aussi, on pourrait peut-être euh, voir ce qui est possible euh, de faire. On peut faire. On peut faire toujours une copie puisqu'on l'a euh, rentré sur notre ordinateur, il suffit de faire la copie euh, sans problème. Hein. Mm-hmm. Et la... la... Oh, on l'avait vendu, c'était le syndicat d'initiative de Montmirail, euh, qui le vend, on avait fait plusieurs copies et il l'avait vendu à de nombreuses personnes. Mmh. Très bien. Alors là, tu as, tu as parlé de Jean de Montmirail. Euh, déjà, est-ce que tu... Alors, re, repositionne bien le, le micro juste avant de, oui. de voilà, continuer. Voilà, comme ça, comme ça, Parfait. ça va mieux. Voilà, Parfait. voilà. Tu, tu... Il euh, y, y a d'autres choses que tu voulais dire ou tu voudrais euh, parler d'un des deux autres personnages que tu as évoqués euh, dans... So, how did you go with the listening of the interview? 
Before giving you the answers to the questions that I asked at the, in the introduction of the episode, I wanted to read, and with his permission, uh, an email sent by uh, Brian, who lives in the USA. Um, Brian sent me a very heartwarming email that I really wanted to share with you. Uh, so here it is. He says, I'm not sure where to begin, so I'll first start by saying thank you. Your podcast, especially French Voices, yeah, as a side note, I also have a weekly uh, podcast in English where I explain um, French uh, grammar and vocabulary that's called a French Your Way podcast. Uh, so your podcast, especially French Voices, have been uh, such an incredible resource for me. Your enthusiasm during the interviews makes all the difference because I listen to each interview several times and it never, ever gets boring. Usually, I first listen to the podcast twice without the transcript and then twice while reading the transcript. I have yet to find any other resources as valuable as French Voices and trust me, I've looked all over. My language exchange partners who have been with me from the very beginning of my language learning journey, they literally taught me how to say bonjour and monsieur, noticed that my speaking improved drastically after uh, starting listening to your podcast. I also mention you all the time during our conversations. Jessica interviewed so-and-so today, etc. And they always ask if I have listened to any new podcasts from you. Lastly, I had the chance to go to Paris for two weeks last month and uh, being able to communicate in French made it an even more wonderful experience. There were three separate instances where after a brief conversation, the person I talked to told me, bravo, bravo, vous parlez très bien français, monsieur. Maybe they were just being nice, but those compliments really made my day. It's sort of weird, but I feel like throughout your pod, uh, through your podcast, I've gotten to know you so well. You are an amazing teacher and person. And thanks a lot, Brian. Uh, again, I've already uh, thanked you. Uh, but uh, really, you know, when I receive this kind of email, all the, like, sometimes the, a bit sometimes the, the discouragement because um, just... I'm so busy with my toddler. Uh, it's just heartwarming and makes my motivation goes uh, spike up again. Plus, I usually, because of the um, difference in time zones, uh, I usually find these uh, emails first thing in the morning when I check my my uh, my inbox. So it's a it makes my day too, literally. Now, let's move to uh, the, the answers uh, to the questions. So the first question was, uh, what requirement does a person need to meet, uh, yeah, to be canonized by the Pope? So a person needs to have uh, performed three miracles. Wow, isn't that a lot? Because already one miracle is a miracle, but three miracles. Uh, number two, comment s'appelait la ville de Montmirail au Moyen-Âge? So it used to be called Mons Mirabilis, which meant uh, Mont Admirable, because of the view. Question three, true or false, the movie Les Visiteurs was shot in Montmirail. Uh, that's both true and false. It's true, but it was not in this Montmirail. It was not in my hometown. It was in another uh, Montmirail that's also located in France. So that was a bit of a trap there. Uh, 
Don't forget that you can find the full transcript of the interview with additional uh, comments and footnotes uh, in the PDF um, for a short price. There's also the vocab list there. So it's very handy uh, if you want to uh, print it out and, and work on it and file it, store it. Stay tuned for uh, the next episode, so the second part of the conversation with Marie-Christine Poisson. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.